0: Hallo Buntes Zebra und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Wie schon am Sonntag im Interview mit Lena angedeutet, ist die letzte Podcast-Folge, meine Solo-Podcast-Folge, leider aufgrund von Krankheit ausgefallen. Deshalb erwartet Dich heute umso motivierter... (lacht) Eine neue Einzelfolge mit einem QA zum Thema Ernährung. Denn Anfang April durfte ich als Gesprächspartnerin im Living in Oasis Podcast von meiner Freundin Simona zu Gast sein. Und in der Folge haben Simona und ich über das Thema Ernährung gesprochen und erzählt, was unsere Ernährung heute von der Ernährung während der Essstörung sowie auf dem Weg aus der Essstörung unterscheidet. Und falls du die Folge noch nicht kennst, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, nochmal reinzuhören. Ich habe dir die Folge deshalb gerne in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und gerade weil mich immer sehr viele Fragen zum Thema Ernährung, insbesondere Ernährung während der Recovery, erreichen, dachte ich, nutze ich diese Podcast-Folge für das Q&A. Und ich habe eure Fragen gesammelt, mir fünf Fragen herausgepickt, auf die ich heute näher eingehen möchte. Und dabei geht es um die Verdauung, um Hunger und Sättigung, eine Mahlzeitenstruktur, Essgewohnheiten, aber auch Proteinpulver, Proteinriegel und das schlechte Gewissen nach dem Essen. Wobei ich mich natürlich auf meine eigenen Erfahrungen berufe, die keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben, das einmal vorweg. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du dir aus dem Q&A viel mitnehmen kannst und wünsche dir deshalb viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen nochmal zum Q&A, zum Thema Ernährung und ich würde sagen, bevor ich jetzt lange vorweg drumherum quatsche, (lacht) steigen wir direkt in das Thema ein mit der ersten Frage. Ich wurde gefragt, was hältst du von festen Mahlzeiten in der Recovery? Soll ich eine Mahlzeitenstruktur befolgen oder lieber intuitiv essen? Und es gibt Expertinnen und Experten, die behaupten, dass eine intuitive Ernährung auf dem Weg aus der Erstörung unmöglich ist. Und ich habe erst letzte Woche einen Post auf Instagram geteilt, in dem ich eben die Schwierigkeiten aufgegriffen habe, die sich auf dem Weg aus der Erstörung bei einer intuitiven Ernährung auftun. Also schau gerne nochmal bei mir auf Instagram vorbei, dort findest du diesen Post und kannst dich da nochmals einlesen. An der Stelle gehe ich nochmal auf ein paar Schwierigkeiten im Laufe meiner Antwort ein, denn ich denke, dass intuitive Ernährung auf dem Weg aus der Erstörung nicht grundsätzlich unmöglich ist, sondern dass der Ansatz dieser intuitiven Ernährung neu gedacht werden muss. Um die Schwierigkeiten des intuitiven Essens auf dem Weg aus einer Erstörung zu begreifen, darf man sich zunächst mal anschauen, was intuitive Ernährung überhaupt ist. Es gibt zwei Ernährungsberaterinnen und Erfinderinnen, wenn man das so sagen kann, <lacht> vom intuitiven Essen, und deren Namen. Kann ich nicht richtig aussprechen, aber ich versuche es zumindest. <lacht> und zwar ist es einmal Evelyn Tree Bowl und die andere heißt. Elise Rash oder so ähnlich, <lacht> jedenfalls haben die 1995 ein Buch geschrieben, das sich erstmals mit diesem Konzept des Essens befasst hat und darin heißt es, dass intuitive Ernährung eine Ernährungsform ist, bei der man isst, wenn man hungrig ist und mit dem Essen aufhört, wenn man satt ist und das klingt ja in der Theorie eigentlich ganz einfach, Insbesondere, weil im Zusammenhang mit der intuitiven Ernährung auch ganz, ganz häufig gesagt wird, dass wir ja als Kinder alle intuitiv gegessen haben und dass wir intuitives Essen dementsprechend nur verlernt haben, es aber auch wieder erlernen können. Und ich möchte an der Stelle auch gar niemanden entmutigen oder sagen, dass es nicht möglich ist, Ich sage nur, dass es eben auf dem Weg aus einer Essstörung Schwierigkeiten in Bezug auf das Konzept des intuitiven Essens gibt. Und das ist auch der Grund, warum es sich in der Praxis nicht so leicht umsetzen lässt. Auf meinem eigenen Heilungsweg habe ich deshalb eher von einer grundlegenden Mahlzeitenstruktur als vom intuitiven Essen profitiert. Und meine Mahlzeitenstruktur bestand eben aus drei Hauptmahlzeiten, also Frühstück, Mittag und Abendessen und zwei bis drei Snacks. Und an der Stelle verweise ich dich auch gerne nochmal auf meine Homepage, wo du unter dem Menüpunkt kostenlos einige Beispielernährungspläne findest, wo ich dir auch meine Mahlzeitenstruktur vorgestellt habe und einfach einen kleinen Einblick gegeben habe, wie meine Mahlzeitenstruktur während der Recovery ausgesehen hat und ich habe mich an diese Mahlzeitenstruktur gehalten, no matter what. Das heißt, egal ob ich Hunger hatte oder nicht, egal ob ich Appetit hatte oder nicht, egal ob ich mich wohlgefühlt habe oder nicht. Und das klingt jetzt natürlich erstmal so, als hätte ich damals gegen mich und meine Bedürfnisse gehandelt. Allerdings konnte ich mich zu der Zeit noch gar nicht auf meine Bedürfnisse und auch nicht auf meine Intuition verlassen, weil ich Angst vor bestimmten Lebensmitteln hatte, Fett, Zucker, Kohlenhydrate, auch weil mir das Gefühl für normale Portionsgrößen gefehlt hat, weil meine Hunger- und Sättigungssignale verschoben waren und damit geht es ja nicht nur mir so, das ist ja nachweislich bewiesen, dass Erstörungen sich auf die Hormonproduktion und auch auf die Gehirnfunktion auswirken. Und all in all haben sich die Bedürfnisse meines Körpers einfach unglaublich bedrohlich angefühlt. Die Grenzen zwischen meinem Essgestörten und dem gesunden Anteil waren damals noch so miteinander verwoben, dass ich permanent diese zwei Stimmen im Kopf hatte und ich bin mir sicher, dass du diese Stimmen kennst. Die eine Stimme, die essen, heilen und unbedingt gesund werden möchte und die andere Stimme, die versucht, einen genau davon abzuhalten. Bevor ich also wirklich ehrlich sagen konnte, ob ich mein Porridge lieber mit einem Apfel toppe oder das eben nur tu, weil sich ein Apfel für mich sicherer als eine Banane anfühlt oder ob ich wirklich nur die halbe Pizza essen möchte oder ob ich nur nicht aufesse, um nicht zu viel zu essen, musste ich meinen gesunden Anteil stärken. Und wie habe ich das geschafft? Durch die Auseinandersetzung mit meiner Essstörung, ihren Hintergründen und der persönlichen Weiterentwicklung auf der einen Seite, aber auch durch Verhaltensweisen entgegen den Überzeugungen meiner Essstörung auf der anderen Seite. Und das hört man ja so oft im Kontext der Recovery von einer Essstörung, dass man das Gegenteil von dem tun darf, beziehungsweise wahrscheinlich sogar tun muss, was die Essstörung einem sagt. Dementsprechend war es für mich wichtig, das Porridge auch mal aus Prinzip mit der Banane zu toppen, um zu erkennen, dass eine Banane nicht schlechter oder besser als ein Apfel ist. Und es war auch wichtig für mich, die ganze Pizza zu essen, nur um erfahren zu können, dass mein Körper mit einem vermeintlichen zu viel umgehen kann. Ich musste also erstmal wieder zu einem neutralen Verhältnis gegenüber allen Lebensmitteln zurückkommen um dann eben nicht irgendwo unterbewusst doch noch abzuwägen, ob nicht das eine Lebensmittel besser und das andere Lebensmittel auf eine Art schlechter ist. Und je stärker mein gesunder Anteil im Laufe des Heilungsprozesses wurde, desto lauter wurde meine Intuition und desto eher ist es mir gelungen, diese Intuition auch in die Gestaltung meiner Mahlzeiten einfließen zu lassen. Und genau das ist sozusagen der Knackpunkt. Also ich habe bis heute eine gewisse Mahlzeitenstruktur aus Selbstfürsorge, irgendwo auch aus Selbstschutz, weil ich weiß und halt auch schon am eigenen Leib erlebt habe, wie schnell eine einzige ausgelassene Mahlzeit dazu führen kann, wieder und wieder eine Mahlzeit ausfallen zu lassen. Aber das bedeutet nicht, dass meine Ernährung überhaupt keine intuitiven Ansätze hat. Ganz im Gegenteil. Trotz dieser grundlegenden Mahlzeitenstruktur bin ich in der Gestaltung meiner Mahlzeiten frei geworden. Also ja, ich esse Frühstück, Mittag und Abendessen, das auch jeden Tag, aber ich entscheide eben spontan, worauf ich Lust habe. Manchmal kann es sein, dass ich an drei Tagen Porridge esse und das ist vollkommen in Ordnung. <lacht> Dann gibt's aber Tage, an denen mir ein Brot mit Butter und Käse lieber ist und auch das ist okay. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich das einfach nicht mehr gegeneinander aufwiege oder miteinander abwäge. Außerdem respektiere ich, dass mein Körper keine Maschine ist und es Tage gibt, an denen ich mehr Hunger habe, dass es aber auch mal Tage gibt, an denen ich weniger Hunger habe und dann ist es auch kein Problem für mich, von meiner gewohnten Mahlzeitenstruktur abzuweichen und größere oder kleinere Portionen zu essen beziehungsweise einen Snack mehr oder einen Snack weniger einzubauen. Was ich dir damit einfach sagen möchte, ist, dass bei mir nicht mehr ein Tag dem anderen gleichen muss, dass ich keine Sicherheit mehr aus meinem Essen und einer Mahlzeitenstruktur ziehe, weil ich im Laufe des Heilungsprozesses eben Sicherheit in mir gefunden habe. Durch die ganzen Dinge, die ich jetzt gerade eben auch schon beschrieben habe. Und so wie ich es im Intro auch schon gesagt habe, hast du jetzt bei der Antwort Wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich mich sehr stark auf meine eigenen Erfahrungen berufen habe. Ich kann natürlich keine allgemein gültige Aussage darüber treffen, ob du von einer grundlegenden Mahlzeitenstruktur profitierst oder es direkt mit der intuitiven Ernährung probieren solltest. Jeder Heilungsweg ist anders und ich bin mir auch sicher, dass es Betroffene gibt, bei denen der Ansatz der intuitiven Ernährung super funktioniert. (lacht) Ich kann nur sagen, dass mir die Mahlzeitenstruktur gut getan hat und auch dazu beigetragen hat, dass ich Essbrechanfälle im Zuge meiner Bulimie ablegen konnte. Andere aber könnte eine Mahlzeitenstruktur unter Druck setzen oder auf eine Art einschränken. Deshalb hör genau hin und dann spürst du wahrscheinlich schon recht gut, ob die Worte mit dir in Resonanz gehen oder nicht. Und dementsprechend kannst du dann einige meiner Ansätze für dich umsetzen Oder weiß zumindest, was für dich nicht funktioniert und das kann ja auch schon mal super viel wert sein. (lacht) So viel zur ersten Frage. (lacht) Und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt zur zweiten Frage über. Und zwar wurde ich hier gefragt, wie kann ich mit dem schlechten Gewissen nach dem Essen umgehen? Und im Umgang mit dem schlechten Gewissen würde ich dir zunächst einmal raten, zu beobachten, wann das schlechte Gewissen überhaupt auftaucht. Vielleicht nach bestimmten Mahlzeiten, nach bestimmten Lebensmitteln oder bestimmten Gerichten. Vielleicht aber auch an Tagen, an denen du dich weniger bewegt hast oder an Tagen, an denen es dir generell nicht gut geht und du dich auf eine Art gestresst fühlst. Mir zumindest hat es geholfen, zu verstehen, woher mein schlechtes Gewissen kommt. Es bringt nämlich nichts, mich damit auseinanderzusetzen, wieso Kohlenhydrate und Fette in der Ernährung wichtig sind, wenn mein eigentliches Problem die Bewegung ist und umgekehrt. Ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Wenn du dich und deine Ängste kennst, dann kannst du viel lösungsorientierter mit deinem schlechten Gewissen umgehen. Und drei Dinge, die ich jetzt aber trotzdem gerne noch mitgeben möchte, ist, erstens, sag dir, dass es okay ist, dich nicht gut zu fühlen. Denn Heilung ist nun mal nicht leicht. Und dass der Heilungsweg negative Gefühle hervorrufen kann, ist nicht verwunderlich. Und das hast du, wenn du mal ehrlich bist, auch vorher schon gewusst, dass es nicht leicht wird, dass es anstrengend ist. Wenn es einfach wäre, dann wären wir alle schon am Ziel, oder nicht? <lacht> und so absurd es klingt, negative Gefühle und ein schlechtes Gewissen nach dem Essen sind eigentlich Zeichen, alles richtig gemacht zu haben. Denn so wie ich es gerade in meiner ersten Antwort schon gesagt habe, geht's auf dem Weg aus der Essstörung darum, das Gegenteil von dem zu tun, was die Essstörung sagt. Und es fühlt sich nun mal oft nicht gut an. Der zweite Punkt ist, mach dir bewusst, dass Gefühle dir nichts anhaben können. Und das sage ich auch so oft zu meinen Coaches und habe ich auch auf Instagram schon ganz, ganz oft in meiner Story geteilt. Das schlechte Gewissen nach dem Essen ist ein Gefühl. Nicht mehr und nicht weniger. Und auch wenn teilweise Gefühle wirklich übermächtig scheinen, können sie uns in Wahrheit nichts anhaben. Sie sind keine ernsthafte Bedrohung. Mach dir also bewusst, dass dieses Gefühl vergänglich ist und morgen oder nächste Woche schon keine Rolle mehr spielt. Und an der Stelle darfst du dich auch mal daran zurückerinnern, ob es auf deinem Heilungsweg schon mal eine Situation gab, in der du ein schlechtes Gewissen nach dem Essen hattest, und wie oft du heute noch an diesen Tag oder diese Situation zurückdenkst? Wahrscheinlich gar nicht mehr. Und genauso ist es wieder und wieder. Mach dir bewusst, dass das schlechte Gewissen vorbeigeht und dass du dich nächste Woche schon gar nicht mehr daran erinnern kannst, warum du überhaupt ein schlechtes Gewissen hattest. Und der dritte Punkt ist Essen und Vergessen weil es gerade am Anfang auch helfen kann, dich nach dem Essen abzulenken. Mir hat es an der Stelle geholfen, eine Notfallliste zu erstellen, auf der ich einfach einige alternative Beschäftigungsmöglichkeiten notiert habe, um in kritischen Situationen ohne lange darüber nachzudenken, darauf zurückgreifen zu können. Und da standen dann so Sachen drauf wie Telefonieren oder Mandala malen, ein Puzzle machen, eine Runde sanftes Dehnen, einfach Dinge, die meine Aufmerksamkeit weg von der Essstörung und dem schlechten Gewissen hin zu etwas anderem etwas Schönem, das mir auch noch gut getan hat, zu lenken. Kommen wir zur dritten Frage, die ich total spannend finde und bei der ich mich auch sehr stark wiedererkannt habe, beziehungsweise einfach ja an mein vergangenes Ich zurückerinnern musste, Und diese Frage lautet, wie kann ich aufhören, mein Essen in die Länge zu ziehen? Ich sitze oft ein bis zwei Stunden an einer einzigen Mahlzeit und ja, eine Begleiterscheinung der Essstörung, die ich in einem meiner letzten Beiträge bereits erwähnt habe und in der letzten Zeit auch immer wieder auf Instagram thematisiert habe, ist der Food Focus, also die extreme Beschäftigung mit sowie die Fixierung auf Essen. Und der Food Focus beschränkt sich nicht nur auf Gedanken an Essen, er beschreibt auch, dass jedes Essen zelebriert wird und dazu zählt die Art der Zubereitung, die Art, auf die das Essen angerichtet wird, also auch auf welchem Teller und mit welchem Besteck, aber auch wie viel Zeit wir uns eben beim Verzehr von den einzelnen Mahlzeiten lassen. Und während ich über die Frage nachgedacht habe, ist mir selbst auch nochmal bewusst geworden, wie viele Regeln und Zwänge ich hatte, um mein Essen in die Länge zu ziehen und ja, wirklich zelebrieren zu können. Ich habe Brötchen nie abgebissen, sondern in kleine Stücke geschnitten und mit Messer und Gabel zu mir genommen. Ich habe Gemüse immer zuerst gegessen, um Kohlenhydrate und damit das Beste zum Schluss aufzuheben. Ich habe Hauptmahlzeiten mit Kaffee und Kuchenbesteck gegessen und immer auf kleinen Tellern, damit es nach mehr aussieht und ich habe alles, was ging, mit Wasser gestreckt, um länger mit dem Essen beschäftigt zu sein und wie ich es auch in den letzten Beiträgen schon geschrieben habe, ist die gute Nachricht eben, dass der Food Focus nachlässt, je weiter du auf deinem eigenen Heilungsweg kommst und dich einem gesunden Körperfettanteil sowie deinem biologischen Idealgewicht erst. Auch hier nochmal der Zusatz, biologisches Idealgewicht bedeutet nicht Normalgewicht, sondern das Gewicht, mit dem dein Körper sich wohlfühlt und uneingeschränkt funktioniert. Und meiner Erfahrung nach verschwinden viele dieser ungesunden Routinen und Zwänge, die ich jetzt gerade eben auch angesprochen habe, damit von ganz allein. Zumindest war es, wie gesagt, bei mir so deshalb möchte ich dir an der Stelle einfach sagen, Geduld mit dir zu haben, liebevoll mit dir umzugehen und auch mal stolz auf dich zu sein, weil dir das überhaupt bewusst geworden ist, dass es eben kein normales Verhalten ist und ich habe es eine Zeit lang probiert, mir einen Timer beim Essen zu stellen oder mir auch einzelne Mahlzeiten von meiner Mama in mundgerechte Stücke vorschneiden zu lassen. Aber langfristig hat mich das eher unter Druck gesetzt, was daran liegt, dass unser Verhalten über diesen Food Focus hinaus ja einen bestimmten Grund hat. Deshalb kannst du dir an der Stelle mal die Frage stellen, wieso du versuchst, dein Essen in die Länge zu ziehen. Und vielleicht stellst du dann eben fest, dass das Essen einen so großen Stellenwert in deinem Leben hat, weil du deinem Körper noch nicht genug davon gibst. Vielleicht stellst du aber auch fest, dass es dich beschäftigt hält und du über das Essen hinaus nichts mit dir anzufangen weißt. Und auch hier, wie in der Antwort vorher, Wenn du den Ursprung deiner Ängste kennst, dann kannst du auch Strategien entwickeln, diese Ängste aufzulösen. Zum Beispiel, indem du deinem Körper schrittweise mehr Energie zur Verfügung stellst oder aber auch neue Routinen in deinen Alltag integrierst, die dir ein Gefühl von Sinnhaftigkeit geben. Kommen wir zur vierten Frage. Und diese Frage lautet, eine Sache, die mir das Essen extrem erschwert, ist, dass ich so schnell satt bin. Hast du einen Tipp für mich? Und ja, (lacht) den habe ich und tatsächlich habe ich sogar drei Tipps, weil mir drei Dinge eingefallen sind, die mitverantwortlich für dieses unangenehme Völlegefühl sein können. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, der mir eingefallen ist und Dieser Punkt war, du stehst noch am Anfang deiner persönlichen Heilungsreise, weil es mir selbst zu Beginn meines eigenen Heilungswegs ganz ähnlich ging. Und was ich dir dann gerne mitgeben möchte, ist Geduld mit deinem Körper zu haben, weil du weißt ja, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind und genau das gilt auch für unseren Magen. Also das Fassungsvermögen von unserem Magen vergrößert oder verkleinert sich, je nachdem wie viel Nahrung wir über einen längeren Zeitraum zu uns nehmen und genauso wie sich dein Körper im Laufe der Zeit, im Laufe der Essstörung an restriktives Essverhalten und kleine Portionen gewöhnt hat, kann er sich auf dem Weg der Heilung wieder auf regelmäßige Mahlzeiten und normale Portionsgrößen einstellen. Damit er das kann, also sozusagen die Grundvoraussetzung ist, dass du dranbleibst und nicht aus Angst vor diesem Völlegefühl oder aus einem schlechten Gewissen heraus zurück in die Restriktion gehst. Also, gib dir Zeit, hab Geduld mit dir und deinem Körper. Das Fällegefühl kann natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass deine Verdauung nicht richtig funktioniert und das ist der zweite Punkt, der mir eingefallen ist, weil auch wenn es für die meisten Menschen unangenehm ist, ich kenne es selbst zu gut. kann es sehr aufschlussreich sein, sich mit dem eigenen Stuhlgang auseinanderzusetzen. ExpertInnen gehen davon aus, dass eine Spanne von dreimal täglich bis dreimal wöchentlich Stuhlgang als Orientierung für eine gesunde Verdauung betrachtet werden kann. Also dreimal täglich bis dreimal wöchentlich. Und jetzt kannst du ja einfach mal beobachten, gerne auch mal, in deinem Journal notieren, (lacht) ob du dich innerhalb dieser Norm befindest oder eben stark davon abweichst. Und an der Stelle sei auch noch gesagt, dass natürlich auch die Konsistenz, und ich weiß, jetzt wird es ein bisschen intim und persönlich und privat, (lacht) Aber es spielt halt auch eine Rolle, wie dein Stuhl aussieht. Also, dass du jetzt nicht dreimal täglich Durchfall haben solltest, ist natürlich auch verständlich und selbsterklärend an der Stelle, denke ich mal. Übrigens ist es nach einer Essstörung nicht ungewöhnlich, dass Verdauungsbeschwerden und Verstopfung auftreten. Immerhin bringen Essstörungen den gesamten Körper, insbesondere den Magen-Darm-Trakt und das Verdauungssystem komplett durcheinander und es braucht auch hier Zeit und Geduld, bis sich die Darmflora wieder aufgebaut hat und Verdauungsbeschwerden nachlassen. Was mir in dieser Phase geholfen hat und was ich auch immer noch täglich benutze, ist Fenchel, Anis, Kümmeltee, eine Wärmflasche, aber auch Lein, Floh oder Chiasamen in die tägliche Ernährung zu integrieren, also einfach ein bis zwei Teelöffel am Tag ins Porridge oder in den Smoothie, so dass du da eben deine Verdauung auch unterstützen kannst. Und wenn das Völlegefühl aber schon länger anhält und auch noch länger anhalten wird, dann rate ich dir, das auf jeden Fall ärztlich abklären zu lassen. Insbesondere wenn du weitere Beschwerden hast, wie auch Blähungen, Durchfall und so weiter, weil dann eben auch eine Unverträglichkeit zugrunde liegen kann. Und das habe ich ja auch zuletzt schon das ein oder andere Mal auf Instagram angesprochen. Du weißt ja, dass ich aktuell auch wieder mit Unverträglichkeiten zu kämpfen habe. Und ja, Verdauungsbeschwerden und Verstopfung sind auf dem Weg aus einer Erstörung. Gerade am Anfang irgendwo normal. Aber alles kann man eben auch nicht damit begründen. Deshalb ist es immer wichtig, sich da nochmal einen zusätzlichen Rat einzuholen. Also nimm dich da bitte ernst und sei es dir auch wert. Lass es dir deine Gesundheit wert sein, dass du da zum Arzt gehst und dir eben Hilfe holst. Und der dritte und letzte Punkt, den ich an der Stelle ansprechen möchte, ist, dass deine Mahlzeiten ein zu großes Volumen haben Und du dich deshalb so schnell satt und voll fühlst und ich habe ja schon mal einen Beitrag zum Thema Volume Food verfasst und kenne den Struggle vom vielen Essen mit wenigen Kalorien, deshalb selbst nur zu gut. Und dieser Trend kann einem auf dem Weg aus der Essstörung eben zum Verhängnis werden, weil er Punkt 1 und Punkt 2, die ich gerade genannt habe, eben kombiniert. Gerade wenn unser Körper größere Portionen noch nicht gewohnt ist, erweckt Volume Food nämlich den Eindruck, viel gegessen zu haben. Und zwar ohne wirklich viel gegessen zu haben. Du weißt ja, dass ich Fan von Obst, Gemüse und diesen ganzen nährstoffreichen Lebensmitteln bin, Deshalb integriere ich sie auch täglich in meine Ernährung. Da stecken super viele Vitamine und Nährstoffe drin, gar keine Frage. (lacht) Aber gerade nach einer Essstörung braucht unser Körper nun mal vor allen Dingen Kohlenhydrate und Fette, um den sogenannten Überlebensmodus, den Starvation-Mode, beenden zu können. Kohlenhydrate wirken sich zum Beispiel direkt auf unseren Blutzuckerspiegel aus Und verhindern dadurch, dass das Stresshormon Cortisol freigesetzt wird. Und Fette tragen dazu bei, dass die in Obst und Gemüse enthaltenen Vitamine E, D, K und A überhaupt vom Körper aufgenommen werden können. Also ohne Kohlenhydrate und Fette schmecken Obst, Gemüse und Salat zwar, aber unser Körper kann eben nicht optimal davon profitieren. Und genau das wollen wir ja eigentlich. Und damit kommen wir dann zum zweiten Punkt beziehungsweise zum zweiten Verhängnis von Volume Food, nämlich, dass es sich negativ auf deine Verdauung auswirken kann. Ein Großteil der Lebensmittel, die in die Kategorie vom Volume Food fallen, sind nämlich schwer verdaulich, also viele Obst- und Gemüsesorten, aber auch Proteine. Und bis sich dein Magen-Darm-Trakt von der Essstörung erholt und an normale Portionen gewöhnt hat, kann es dementsprechend sinnvoll sein, auf eine ballaststoffärmere Ernährung umzusteigen. Und es das heißt jetzt auch überhaupt nicht, gar kein Obst und Gemüse mehr essen zu dürfen, sondern einfach bewusster mit der Menge an Obst und Gemüse in deinen Mahlzeiten umzugehen und dich an der Größenordnung von zwei Handvoll Obst und drei Handvoll Gemüse am Tag zu orientieren, zumindest mal vorerst. Mir hat's außerdem geholfen, von Vollkorn auf Dinkel- oder Weizenprodukte umzusteigen. Abgesehen davon, dass meine Verdauung von dieser Umstellung profitiert hat, ist es mir dadurch gelungen, gesunde Ernährung für mich auch neu zu definieren. Denn ja, ich weiß, <lacht> Weizen genießt nicht den besten Ruf, aber wie gesund sind Vollkornprodukte eigentlich, wenn du dadurch mit Verstopfung und einem unangenehmen Völlegefühl zu kämpfen hast? Du darfst also auch hier deine eigene Definition von gesunder Ernährung finden und auch im Hinterkopf behalten, dass diese gesunde Ernährung sich auch im Laufe der Zeit entsprechend deinen Bedürfnissen und deinem aktuellen Standpunkt verändern darf. Lass uns zur fünften und damit letzten Frage für dieses Q&A kommen. Was hältst du von Proteinpulver und Proteinriegeln in der Recovery? Und ich persönlich nutze Proteinpulver in Porridge oder zum Backen und ich esse auch hin und wieder Proteinriegel. Ehrlich gesagt finde ich es nämlich etwas schade, dass es innerhalb der Recovery Bubble, <lacht> sage ich jetzt mal, sofort in Verbindung mit der Essstörung gebracht wird, wenn jemand auf seinen Proteinbedarf achtet. Aber Proteine sind nun mal lebenswichtig, weil sie Grundbausteine für Muskeln, Organe und Blut, aber auch für Enzyme und Hormone liefern. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich den Zwiespalt verstehen, weil Proteinpulver und Riegel auch für mich lange Ersatzprodukte gewesen sind und ich habe mit einem Proteinshake eine Mahlzeit ersetzt und einen Proteinriegel genutzt, um Heißhunger zu stillen wenn ich eigentlich Lust auf Süßigkeiten hatte. Also merkst du auch schon, dass die Intention hier verkehrt war und dass ich eben auch die Kehrseite der Medaille kenne. Auf meinem Blog findest du eine Grafik, in der ich dargestellt habe, welche Vorteile Proteinriegel auf dem Weg aus der Erstörung mit sich bringen, aber auch welche Nachteile. Und ich möchte dir einige dieser Punkte nennen und zwar unterstützen Proteinriegel den Aufbau und Erhalt von Muskelmasse, sie lassen sich gut transportieren und eignen sich daher als Snack zum Mitnehmen, sie sättigen gut aufgrund des hohen Proteingehalts und sind ein möglicher Zwischenschritt, um die Angst vor Süßigkeiten zu verlieren, um hier mal die Vorteile zu nennen. Aber, und das wirst du jetzt eventuell auch selbst schon gemerkt haben, während du mir beim Sprechen zugehört hast, All diese Vorteile lassen sich eben auch auf andere Lebensmittel und auf andere Snacks übertragen, weil Proteinriegel eben nur eine Möglichkeit von ganz, ganz vielen sind, den Proteinbedarf zu decken. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Proteinshakes. Und um an einen Punkt zu kommen, an dem ich aus freien Stücken entscheiden kann, ob ich einen Kuchen mit oder ohne Proteinpulver backe, und einen Proteinriegel oder lieber normale Schokolade essen möchte, musste ich das Kategorisieren von Lebensmitteln in gut und schlecht erstmal auflösen. Und gerade weil ich mich über lange Zeit kontinuierlich mein Vierfoods gestellt habe, und es übrigens auch immer noch tu, wenn ich merke, dass ich Schwierigkeiten mit einem bestimmten Gericht oder einem bestimmten Lebensmittel hab, was einfach manchmal noch vorkommt, ist mein Verhältnis zu den allermeisten Lebensmitteln heute neutral. Und das bedeutet, dass Proteinpulver und Riegel für mich nicht besser oder schlechter sind als andere Lebensmittel. Ich benutze heute Proteinprodukte wie Proteinpulver oder Riegel, weil sie mir schmecken und im Porridge für eine Megakonsistenz sorgen, weil ich gern neue Rezepte teste und sie mir als Vegetarierin darüber hinaus helfen, meinen Proteinbedarf zu decken. Ich sage aber nach wie vor nicht Nein zu Porridge ohne Proteinpulver, zu normalem Kuchen oder herkömmlichen Süßigkeiten. In meiner Welt schließen sich diese Lebensmittel nicht mehr gegenseitig aus. Und ich glaube, das ist auch, was die meisten Menschen mit einer Essstörung verunsichert, wenn sie Proteinpulver und Co. in Rezepten entdecken. Wenn du Proteinprodukte zu dir nehmen möchtest, dann kannst du das selbstverständlich tun. Ich finde nur, dass du dir deine Intention bewusst werden darfst und darauf verzichten solltest, wenn auch nur vorübergehend, sofern dein essgestörter Anteil aus Sicherheitsgründen darauf zurückgreifen möchte. Und wenn du Proteinprodukte zu dir nehmen möchtest, dann achte an der Stelle unbedingt auf Hersteller, die keine minderwertigen Proteinquellen ihren Produkten zufügen, sondern dass sich das Geld, das du eben für solche Produkte ausgibst, auch wirklich bezahlt macht. Um Proteinprodukte haben zum Teil eine sehr lange Zutatenliste und beinhalten Füllstoffe oder Zuckeraustauschstoffe, die sich auch wieder negativ auf deine Verdauung auswirken können. Also falls du merkst, dass dir der Verzehr auch nicht gut tut, dann erinnere dich hier an meine Worte aus der vorherigen Antwort, dass du eben deine eigene Definition von gesunder Ernährung finden darfst und dass du nicht Proteinprodukte konsumieren musst, nur weil das in der Instagram-Bubble anscheinend jede und jeder macht. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und dass du dir aus diesem Q&A ganz, ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Wenn du jetzt noch eine Frage auf dem Herzen hast, die du mir gerne stellen würdest, dann kannst du dich jederzeit über Instagram oder das Kontaktformular auf meiner Homepage melden. Und auch wenn deine Frage dieses Mal nicht dabei war, Keine Sorge, ich habe alle Fragen gesammelt und notiert und es wird auf keinen Fall das letzte Q&A gewesen sein. Ich habe jetzt auch ganz bewusst das Thema Angst verlieren vor Kohlenhydraten, Fetten, Obst und Zucker weggelassen, weil das jetzt nochmal so umfassend gewesen wäre, dass ich hierzu lieber bald eine ganz eigene Folge aufnehmen möchte. Also stay tuned! und verfolge gerne meine Instagram-Story, um da nichts zu verpassen. Oder abonniere natürlich wie immer gerne den Podcast, dann bekommst du ja auch eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge da ist. Ich wünsche dir jetzt noch einen guten Start in den Tag oder einen schönen restlichen Tag beziehungsweise eine gute Nacht, (lacht) also wann auch immer du die Folge hörst. Ich sage dir, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia.